0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Angelistas, mais uma vez com o Vinicius. Aliás, o tinha me abandonado aqui, eu episódios, voltou, graças a Deus. Isso, e, hoje foi bom ele... não, e hoje foi bom de ter voltado, porque hoje é só ele, né Vinicius? Se não tivesse voltado... <risos> Estamos em Apuros. Esta é, eu estaria em Apuros. Então, a gente hoje resolveu fazer um episódio no qual a gente quer relatar um pouco de nossa experiência do que, que deu certo, do que, que deu errado, do que, que está dando certo, do que está dando errado, né? porque são é um processo contínuo, nesse modelo de gestão nosso, que quem nos acompanha sabe é um modelo totalmente descentralizado, um modelo que dá muita autonomia nas pontas, um modelo que a gente chama de fractal. E a gente chama de fractal na ideia de que existe sempre um centro servidor que habilita a geração de valor de uma periferia. A gente vai até explicar um pouquinho de novo o né, que é esse modelo aí de centro de periferia, mas a gente tem tido umas lições importantes, né, Vinícius? Sobre o papel do centro, sabe, nesse modelo e sobre como que a gente pode cometer certos erros sem perceber, sabe? É impressionante. Tem alguns vícios aí que a gente tem que a gente acaba caindo neles sem nem perceber. E isso, é, isso aqui é interessante porque os angelistas, a gente sempre fala isso aqui, não tem nenhuma pretensão de ter forma. A nossa pretensão sempre é de compartilhar reflexões. Nós estamos aqui na nossa jornada de sempre ser uma empresa ágil, de ter uma estrutura extremamente resiliente e adaptativa. Então, aqui é uma conversa bem livre, conversando sobre isso. Afinal das contas, né? nessa estrutura aí de centro e periferia, numa estrutura descentralizada, onde o centro tem um papel específico de servir a periferia, o que, que na prática significa isso, né? se servir à periferia? O que, que deve-se tomar cuidado né? para quem está tentando seguir um modelo desse tipo? O que, que parece ser um caminho interessante? Na verdade, eu acho interessante o seguinte, esse modelo de centro e periferia, na verdade, a gente se inspirou num livro que chama Organized for Complex, de um cara que, que é muito bom, Niels né? Fleggen, né? não sei falar o nome dele. Eu não sei se fala Niels Flaggen, mas é um, é um autor muito bom. E até curiosidade, né? ele inclusive fala português, parece que ele é casado com uma brasileira. Outro dia, a gente gravou um episódio aqui com o Rudá e ele comentou que ele já tocou mensagens com o News Flag. E aí, ele fala assim, olha, ele prefere pensar numa organização como sendo. Até voltando um pouquinho, né, gente? Um jeito de pensar numa organização em rede igual a DTI é que a gente é um conjunto de times multidisciplinares, cada um com as suas missões específicas que tem sentido dentro do seu contexto. É, times multidisciplinares comissões específicas e esses times auto E aí, o que vai acontecer? Cada time desses vai ter algum líder servidor que está ajudando a fazer com que esses times, de fato, consigam cumprir a sua missão. Só que esse líder, ele não vai estar tá ajudando a cumprir essa missão atuando diretamente no que tem a ver com aquela missão, mas atuando, digamos assim, estruturalmente para fazer com que aquele time seja realmente um time capaz de aprender e um time capaz de se auto-organizar. É, isso é uma grande reflexão nossa recente, que eu acho muito legal compartilhar, sabe? Assim, um dos papéis, a gente fala sempre do líder jardineiro, do líder obrícola, etc., etc., se você parte da premissa que essas estruturas onde esse líder habita, né? São normalmente estruturas que têm vários times auto-organizados com de longo prazo e é que tem que ser autônomos. Qual é, afinal, a missão dos líderes ali, então? É fazer com que esses times sejam de fato auto-organizados, né? consigam ser autônomos e consigam promover essa melhoria contínua. E por mais óbvio que isso possa ser, é isso que eu acho que é a sutileza de algumas coisas que nós vamos falar aqui, a gente tende a se colocar numa posição, as lideranças, de tentar resolver os problemas de forma direta, de tentar trazer as soluções de forma direta, e não de tratar dessa forma aí mais habilitadora, sabe? Então, só voltando um pouco, por que, que a gente fala que na DT estrutura é fractal? Por quê? Da mesma forma, como eu disse aqui, que um time auto-organizado, ele tem um centro, imagina, um time ágil, ele tem um, um schoolmaster, por exemplo, e uma liderança técnica, né que seriam, por exemplo, lideranças que vão habilitar a geração de valor para os demais membros daquele time. Uma tribo também tem um centro que é composto, por exemplo, por um pequeno RH, por mais um tech manager, por exemplo, que cuida daquela tribo, e assim sucessivamente. Né? O fractal, é aquela estrutura que vai se repetindo, a DTI tem também no seu centro uma estrutura que tem como função habilitar ou tentar habilitar o que acontece na ponta. E a gente gosta... A última coisa que eu queria falar de teoria para a gente entrar na discussão, eu acho importante a nomenclatura, sabe, de falar centro e periferia e não, por exemplo, top-down. Não é nem só por razões de ser politicamente correto, por exemplo, né, de não falar top-down, mas é porque realmente, numa estrutura igual a nossa, que não é hierárquica e é uma estrutura que dá autonomia nas pontas... O centro e periferia é para mostrar mais a posição das estruturas nessa rede e para mostrar o seguinte, quem está na periferia é quem pode gerar valor e é quem normalmente toca o cliente. Quem está no centro não tem condição de gerar valor diretamente. O que ele consegue mais é trabalhar para habilitar os demais times a gerarem valor. E existe uma simetria de informação entre centro e periferia. A simetria é essa que não faz nenhum ser melhor do que o outro. Faz com que simplesmente eles tenham visões diferentes do que acontece. né? Então... E isso é muito importante para a nossa discussão, né? porque a periferia, uma tribo que atende um determinado cliente, por exemplo, não tem jeito de ninguém no centro ter arrogância, é, ou a petulância, o nome que quiser dar, de achar que sabe mais o que acontece lá do que quem está lá. Você pode, no máximo, fazer umas ótimas perguntas e ter uns insights, mas você não pode achar que sabe mais do que quem está lá. Né? E, por outro lado, ou seja, é uma simetria. Né? Quem está lá sabe um tanto de coisa que o centro não sabe. Né? Por outro lado, quem está no centro sabe um tanto de coisa que... Quem está lá não sabe por quê, quem está no centro tem é uma visão do contexto inteiro, das diversas tribos da empresa e, e de outros tipos de informação. E essa troca constante é muito, é muito rica. Então, posto isso, é, tem, não sei se ficou ainda um pouco abstrato, aí o Vinição vai ajudando aí também a, com exemplos, né, a gente vai tentando materializar. O que, que você sente aí, Vinícius, que foi a, a principal... Talvez antes disso, né, você podia falar um pouquinho mais como é que é o nosso centro e o que, que tem acontecido que a gente está tentando fazer, mudar um pouco a atuação dele? Né? Mas o que, que é o nosso centro hoje, antes dessa forma que a gente está vendo com mais clareza do que ele devia ser, sabe? Que é uma é um exemplo bom, né? entender como ele é hoje, para poder ficar mais claro para quem está ouvindo o que, que nós estamos mudando, sabe?
1: Legal. Um jeito que, que dá para, talvez, organizar o raciocínio, nós temos uma estrutura de pilares, que a gente chama, que aí tem a parte de operações, produto design engenharia, nós temos a, a diretoria da empresa, vamos falar assim né, que também é uma estrutura centralizada nós temos uma parte administrativa né, que também é centralizada nós temos o marketing, que envolve um pouco de área comercial e nós temos a parte de pessoas é uma das partes pessoas porque a parte de pessoas tem uma estrutura centralizada e uma estrutura descentralizada então assim, só para contrapor, então nós temos estrutura centralizada que são esses quatro grandes agrupamentos que eu citei e temos as estruturas descentralizadas, que são as vários conglomerados, vamos falar que a gente chama de alianças. Essas alianças têm em torno aí de 80 a 150 pessoas, e essas alianças são divididas em tribos, né, que são divididas em squads também. Então, é, a gente considera que a estrutura descentralizada, que está mais próximo do cliente, são essas alianças, né, vamos falar assim. Mas, se você for analisar, o que está muito próximo na verdade, são os squads, igual você falou, a é um estrutura fractal, que vai se replicando aí no nível de. Sim. Aliança, tribos, quadros, por aí, né? E aí tem essa parte centralizada, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, de operações, né? Em operações, a gente tinha um time de pessoas bastante sênios, que era bastante chuto também, em torno de umas cinco pessoas, assim, bastante sênios, que tinham funções, assim, muito de, igual você falou antes, né? Muito de, às vezes, tentar entender o que que... Ter uma, uma, uma noção ali de que determinada coisa estava acontecendo na ponta e já pensar numa solução. A gente foi criando por um... A gente ainda está um pouco nesse processo, né mas uma certa frustração em determinadas coisas que a gente já gostaria que tivessem mais evoluídas, elas, elas não foram acontecendo tanto assim, de que o centro ficava tentando dar uma solução de que, na verdade, ela deveria nascer de uma forma mais legítima na ponta. né Então, o, o modelo que a gente está tentando seguir a partir de agora é de que o centro ele fica mais limitado em relação à coleta de dados Informações aí que vem de todos os lugares. Desculpa, costos... só
0: um minutinho, desculpa. Não, antes de você entrar nisso, é porque você me quis lembrar de uma coisa que eu acho muito importante falar, só no objetivo de tentar. Nós estamos realmente compartilhando reflexões recentes, nós aqui, né? Assim, que é o seguinte, né? Só para ver se, se, se a gente consegue fazer ficar mais claro ainda, né? Porque assim, o que a gente sentiu que acontece? Quando você define um, uma estrutura no centro que cuide de operações, igual a Vinição disse, e vejam, né? Quem estiver ouvindo, assim, vejam lá, escutem, né? Imagina, operações é uma coisa importantíssima né, para a empresa. E aí, você pensa no squad sozinho, lá no squad você tem um centrinho ali, né? Que é o School Master, por exemplo. Vamos só reduzir ele por enquanto, só, pra, por exemplo, ficar mais fácil. Ele está quase que cuidando da operação do squad ali, né? quase que com esse olhar de garantir que as coisas estão acontecendo ali, habilitando isso a acontecer, garantindo que o time está entendendo o que pode estar acontecendo de errado. E aí, quando você junta a tribo, a tribo já consegue reunir mais pessoas que podem, de vez em quando, fazer análises críticas juntas, que pode ter algum outsider, ter um líder mais experiente ainda ali, que é um tech manager, que pode ajudar nisso. Quando você junta com a aliança, poxa, você consegue criar um chapter que pode ser uma estrutura dedicada a olhar aquilo. E quando você vai lá no centro da empresa, você pode ter uma estrutura mais dedicada ainda, que olha aquilo de forma ampla e pensa qual é o melhor jeito da empresa operar. E, esse, e aí que começa né, a moral o perigo, sabe? Por quê? Esse time que começa a olhar o melhor jeito da empresa operar, ele começa a ficar longe dos contextos, ele começa a ver várias coisas que poderiam ser melhoradas em vários lugares, porque está numa posição distante, sem entender exatamente o que é possível em cada contexto. E ao começar a fazer isso, a gente até começou a usar esse tema aqui, né, Vinícius? A gente usava para outros, outros sentidos. Esse time começa a fazer comparações platônicas, né, cara? Que é assim: eu fico brincando, porque tem um dos primeiros enzimas aí do, dos ageristas. é sobre comparação platônica, né? Quem quiser escutar, eu recomendo, porque é, assim, era uma alusão ao fato de que muitas empresas que querem adotar o Ágil, o que, que acontece, né, nesse processo de adoção do Ágil? Assim que dá errado, eu estou falando assim, ouvintes um software mesmo de forma ágil, né? nem a organização se age. Mas é a primeira vez que dá alguma coisa errada, né? que alguém tem uma expectativa mais frustrada, etc., num processo, né? num software que está sendo feito de forma ágil, acontece de alguém levantar a mão e falar assim, está vendo? Eu sabia que isso não dá certo. Se tivesse sido feito do jeito tradicional, teria dado certo. E isso eu chamo de contração platônica, porque ninguém sabe exatamente que jeito é esse e nunca veio acontecer. Mas teria dado certo, né? Então, em algum universo aí de figuras platônicas, existiria esse jeito perfeito de fazer software sem desperdício e que eu saberia exatamente o que fazer, entregaria exatamente no prazo, gastaria exatamente quanto que eu tinha que gastar, saberia exatamente né, quanto que eu tinha que gastar. Só que esse perigo começa a acontecer também, por exemplo, com um grupo de operações que pode se dedicar a saber tudo de bom que tem na empresa, tudo de bom que pode acontecer, pode até refletir sobre coisas melhores ainda e pode começar a ficar inconformado que isso tudo não está acontecendo em todos os lugares e perder completamente uma das coisas mais importantes que existem aí para quem entende complexidade é que as coisas são context-bounded né? que é a expressão lá do você vai falar o cara lá, mas tem que respeitar o né? Snowden. Né? A expressão do Snowden, né, cara? de que a gente tem que sempre ser context balder. Né, assim, todo lugar tem a sua história, tem seu contexto, tem o que é possível. Então, você dá uma referência de operação para ele e aquele lugar vai começar a seguir aquilo, mas existem diferenças locais, existem histórias locais. Né? Então, só para encerrar aqui, só estou tentando complementar o que o não estava falando nesse sentido. A gente começou a perceber que na medida em que o centro começa a se pensar muito como alguém que dá soluções, que sabe exatamente o que tem que ser melhorado, ele começa a distanciar da realidade, ficar de certa forma arrogante e começa a fazer um tipo de cobrança que é injusta e inadequada, porque é uma cobrança que parte do princípio que não existe contexto. E é o que acontece em estruturas mecanicistas, que alguém lá no topo faz um plano que tem que funcionar na organização inteira e pronto como se a, se a vida fosse simples assim. <risos> assim a gente tem que missar pessoas, clientes com maturidade diferentes, times né, com histórias diferentes, tudo diferente. E aí, de repente, alguém vai olhar e vai falar assim, agora tem que acontecer isso, né? Peça rei, né, cara? Que se faça e que se cumpra, né? Pá, mas parece pela empresa toda e, teoricamente, vai ser fácil fazer. Então, acho que foi essa, né, Vinicius? Primeiro, o insight que... Você vê, a gente que pensa nisso o tempo todo começou a cair nessa armadilha, concorda? por Sim, isso que eu concordo, falo que você é mais demais. profundo do que parece, né? Porque a gente acharia que nunca iria nessa armadilha se perguntasse para a gente isso.
1: Né? Não, é, é tipo assim ainda mais falando por mim, né? Eu sempre fui meio eu gosto às vezes de <risos> quando eu estava na Atan, né? A empresa que a gente tava antes aí de, de montar a DTI, depois teve a fase lá do Accent, assim eu era um cara bem revoltadinho, vamos falar assim, <risos> bem subversivo, né? Assim, eu tinha uma antipatia desse tipo de estrutura, né? Que que vinha do nada, né, aparecia, brotava do além e falava: ah, você tem que fazer isso, fazer aquilo". E aí, é até engraçado porque mandou essas pessoas que às vezes vinham fazer isso era inclusive minha esposa, <risos> <Tommy>. <risos> Então assim, eu ficava muito bravo com essas coisas assim, né? Então assim, sei lá, eu sempre tive muito essa essa visão de que quem está próximo ali do, do problema tem muito mais condição de avaliar o que que realmente precisa ser feito. O que não significa que você não possa ter apoio, né? Mas o apoio, ele tem que ser dado é mais um sentido assim, de te conectar com outros lugares que possam ser, te ajudar, te mostrar possíveis soluções, né? Alguém mais experiente que você consiga te dar, né? Que a gente fica falando de elucidar. Às vezes você está no meio de, um, de, um, de uma situação complicada ou complexa e você perde um pouco naquele... Até na parte emocional é bom vir uma pessoa de fora e te ajudar a elucidar qual é o problema que você está tratando. Então, esse tipo de ajuda é muito bem-vinda, né? Só que o problema, igual o Chus falou, isso é meio viciante, né? À medida que você está ali e tal, e o centro... Sempre... Eu não sei se o vai lembrar, mas eu estava comentando com ele, eu, no... eu vi uma frase, não vou nem lembrar de onde que eu vi a frase, não, mas, assim, é um negócio que ele é tão, ele é tão insidioso que se você vai ficando numa estrutura muito centralizada e a gente tem que, inclusive, ficar muito atento em relação ao nosso papel hoje aqui na, na DTI, é quase impossível você ter empatia às vezes pelo que está acontecendo, porque... Você vai ficando meio anestesiado pelo uma série de coisas nem chegam mais né, para você, pelo dado vamos poder ter. A gente entende que é uma estrutura em rede e tal. Mesmo assim, é claro que acaba em que acaba a gente fica um pouco isolado de algumas coisas. Então, você vai perdendo a empatia. Aí você imagina uma empresa que é muito hierarquizada, que para a informação chegar em você, ela já, já passou por 200 filtros anteriores. Então, assim, você não consegue ter empatia nenhuma assim, com, com relação ao problema que nasce lá na ponta. Né? Para você, você tem uma um modelo mental simplificado daquela situação, então você pensa, Pô, mas por que, que não faz isso, por que, que não faz aquilo, é óbvio, não sei o quê, né? Sendo que o pessoal está lá tá tentando, já tentou fazer N coisas, né? E chega alguém, brota lá, né? O mestre dos marcos chega lá e fala faça isso, faça aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não sei o quê. Isso é muito irritante, inclusive, né? Assim, isso é impossível, assim, ter, ter empatia por quem está lá na trincheira, né? No meio do fogo cruzado, né? Do dia a dia
0: né? Eu acho super interessante que você disse, porque, assim, esse distanciamento, é claro que quem está mais longe vai ter que pensar sobre o que acontece em outros lugares a partir de abstrações, né? porque não, não tem, tem jeito. Não, não justamente, sim, né? você, por, por definição, né? Por você está longe, você não conhece os detalhes. Por isso tem que ser enxuto, eu... né, então, né? então. Exatamente, por isso tem que ser enxuto, por isso que você tem que repensar muito bem qual é o seu papel final. Né? Porque assim você ter a pretensão de ter solução para uma série de lugares onde você não sabe os detalhes é muito perigoso. O que não quer dizer que você não possa ter insights, não possa ter boas perguntas e não possa ajudar numa, numa elucidação. Mas é muito diferente de você partir realmente da premissa que você sabe. E aí que é um negócio engraçado, né, cara? Numa hierarquia tradicional, top-down, o cara é obrigado a saber essas coisas, porque, afinal, ele não é está no top. Sabe, assim, esse negócio é muito, é muito perverso, cara, porque, assim... O cara é, está no topo da hierarquia, ele é pago para tipo, ser o cara que decide, né? porque a hierarquia sempre presume, no final das contas, uma separação de decisão e ação, ou de decisões mais difíceis de ação. Então, todo mundo sempre tem um sentimento de que, se, se a coisa pegar fogo, alguém lá em cima vai ter que saber resolver. Né? Então, eu falo assim, numa hierarquia, o cara é quase que obrigado a se comportar assim, entende? Porque... Afinal das contas, ele tem que provar que ele merece estar lá no topo. né? Então, assim, ele, ele tem que saber o que fazer. Pô. Se ele não souber o que fazer, por que ele está no topo? Né? É quase que. Agora, no centro, eu acho que é interessante, porque você abre um espaço para repensar o seu papel, cara. E faço isso: estou uma posição mais sistêmica, onde eu entendo todo, onde eu tenho mais espaço para reflexão, onde eu tenho distanciamento, o que me tira dos detalhes e cria essa falta de empatia, mas é bom para justamente também. Não causar envolvimento emocional, mas eu posso contribuir de uma forma diferente aqui. Eu não posso ter a pretensão de ter a solução. Não é isso? É, exatamente. Tipo assim, não,
1: não, assim até para a gente não avançar, mas é assim, só fechando, assim, desde que você saiba a natureza do seu papel, você vai conseguir, tipo assim, gerar valor. estando tá no centro. Né? Você só não pode confundir qual é exatamente. a natureza do seu papel e quais são as limitações em relação ao que é possível fazer numa condição dessa. Então, assim. Eu acho que isso, assim, fecha um pouco desse raciocínio, assim, dessa estrutura. Mas, assim, entrando mais para o lado prático, o que a gente começou a ver foi isso, né? A nossa estrutura centralizada, ela começou a ficar, assim, comparando com empresas mais tradicionais, a nossa estrutura já é, assim, mesmo esse, né? falando antes, né, a gente está numa transição, já era muito enxuto, sempre foi muito enxuto, né? comparativamente.
0: Alguém, alguém achar que nós estamos doidos aqui, né, com o nosso problema. É, é assim. exatamente, não, que isso, tá,
1: só tem cinco pessoas lá, então, então assim, só que como a gente fica refletindo sobre essas coisas o tempo todo, né? a gente fica com o modo autocrítico ligado né? 24% então a gente começou a refletir sobre isso e a gente viu que esse modelo que em algumas situações a gente não estava fazendo o que eu refleti agora mesmo. Né? Tipo assim, a gente estava confundindo um pouco essa natureza do que é possível fazer. Então a gente estava começando a querer impor demais alguns tipos de práticas e também às vezes querendo dar algumas soluções de uma posição mais distanciada. Né? Um exemplo a gente, observe você vê, né, a gente já tinha, o nosso modelo operacional, ele, ele tem uma referência de artefato, depois a gente até pode compartilhar aí, né a produção e pode compartilhar lá no, no canal lá dos agilistas, né, assim, no, alguns artefatos que a gente usa aqui dentro, por exemplo, o Operation Canvas, que é um modelo de algumas intenções de operação que a gente tem, né, tipo assim, ah, qual o tipo de abordagem que eu vou utilizar para a parte de testes, por exemplo. Então, ele não fala assim, você tem que testar assim, ou assado, ou desse jeito, ou daquele jeito. Ele fala assim, você tem que testar. Só que a gente começou, então assim, só para dar clareza, então ele fala assim, a gente vai ter que testar. Então o time, em períodos né, de cada X meses, ele, ele refaz uma revisão, por exemplo, do Operation Canvas, o que, é que ele está considerando para cumprir aquela intenção, por exemplo, essa intenção de testar. Só que mesmo nisso, a gente começou a ter detalhe demais. A gente começou tipo assim a detalhar tanto o Operation Canvas que ele começou quase que entrar na, na solução. Então, assim, eu via claramente, às vezes, observando alguns times, que o time ficava meio com birra daquele negócio. Eu falava assim, pô, mas aqui eu faço um pouco diferente, aí eu tenho que... Então, assim, uma lição, né, entrando nas lições do certo e errado, é sempre, uma estrutura centralizada, ter um modelo que eu chamo, assim, às vezes, de princípios ou intenções mais arsenal. O que, que eu quero dizer com isso? Tenta transmitir para... Tem muito a ver com esse papel de elucidação que a gente falou antes, tipo assim... De, de dar mais formatos habilitadores das coisas e deixar o pessoal dar a solução. Então, por exemplo, imagina nesse caso que eu falei do testar. Testar é a intenção. É difícil alguém discordar e falar, não, aqui no nosso cliente não vai testar. Assim, é meio ridículo, né? Imaginar. aí. Mas um pode testar utilizando muita automação, o outro pode falar, não, a natureza aqui exige um pouco mais de teste manual, um pouco menos de automação. Aqui eu vou usar checklists, utilizando alguma ferramenta aqui de DevOps, então, assim, tem N formas de cumprir essa intenção de testar, entendeu? Então, é muito importante que a gente transmita bem essas intenções que são aprendizadas ao longo da história da empresa e que é muito difícil de discordar. Né? Agora, como você vai testar, deixa o squad decidir. E aonde entra aí o que eu falei de, de intenções, mais arsenal? As boas práticas, elas não precisam de... lá de... ah, então quer dizer que todo mundo vai reinventar hoje? Não, você vai ter como se fosse uma caixinha de ferramentas, que é o arsenal, e você sabe a intenção, e você vai olhar o histórico, às vezes com outras pessoas participando, te ajudando a decidir, mas você vai decidir, você como time vai decidir, como você vai cumprir aquela intenção. Então, eu acho que esse é um exemplo assim, de, de um aprendizado muito grande que a gente teve. Né? Outra questão é que quando as, as lideranças de operação que estão no centro elas vão atuar, elas, é bem importante que elas fiquem, nem que seja um período de tempo ali, com a skin the game. Ela, ela meio que entre um pouco e fique em um período de tempo, pelo menos de algumas semanas, junto com o time que aí você ganha legitimidade e consegue alguma efetividade de fato na atuação que você está fazendo ali, até porque você passa a conhecer um pouco mais a realidade, você passa a ter um pouco mais de contexto. É até legal, por exemplo, alguns livros, eu nunca trabalhei na Amazon, então eu não sei, né? mas, por exemplo, na Amazon eles falam que tem, eu já li mais de um livro isso, que tem um modelo de atuação que a, que a Amazon prega sempre muito, que um gestor, por exemplo, ele tem que ocupar pelo menos uns 50, não sei se vale para todos, sei lá, não sei como é que, que eles fazem isso, mas quase todos os gestores têm que ficar um percentual do tempo significativo sendo dono de algo, porque se os, a maior parte dos gestores não é dono de nada, ele é incapaz de ter contexto empatia para poder ter as funções que tem a ver com a gestão, que tem a ver com outros times. Então, ele acaba tendo um pouco mais de skin in the game e legitimidade para poder fazer isso. Foram alguns exemplos, né? mas a uhum. gente pode,
0: talvez, elaborar aqui
1: mais, mais algumas coisas, né? Sim.
0: Não, sabe o que eu acho curioso, Vinícius? As coisas se encaixam muito, sabe? porque imagina, o que você falou anteriormente aí, assim, de cara, para ficar né, bem objetivo aqui, o centro, ele vai tentar disseminar restrições habilitadoras, né? Só que às vezes as restrições habilitadoras, cara, eu lembro até você falando do Fuller de Byron lá, sabe? Do Nascimento porque que é como se fosse assim, você tem que deixar com restrição habilitadora só o que for o mais simples possível, o que tiver mais à prova, sabe? Assim, as coisas que têm que ser mais obrigatórias têm que ser o mais simples possível e tem que ser o mais provado possível, pelo tempo, de que aquilo é bom mesmo, sabe? Porque senão você não abre nem espaço para auto-organização nem para inovação, sabe? Assim, é, porque assim, por isso que eu comecei a nossa conversa aqui falando, gente, não esquece. Uma organização fica mais difícil de ajustar para o contexto, né? É, não, porque, pensa bem, por que eu acho interessante as pessoas pensarem na estrutura? Por que eu comecei falando que a nossa organização e organizações desse tipo vão ser organizações compostas por times auto-organizados, né? Porque uma organização é, tradicional, que é igual uma máquina, ela não é composta por times auto-organizados, e por isso que ela define tudo, pior. E aí o objetivo ali é outro, inclusive. Eu não posso deixar nenhum parafuso solto da minha máquina, se não funciona, né? E eu, porque eu não quero adaptação, quero eficiência e aquilo funcionando daquele jeitinho, entende? Agora, Sim, só, rapidinho, desculpa até interromper, aham, o claro. professor,
1: assim, só complementar o negócio né, que eu queria ter falado antes, é importante demais que você acabou de falar, porque assim, né, a gente não está desprezando né, assim, esse tipo de abordagem. Esse tipo de abordagem ele pode fazer muito sentido. Aí volta, é, é sempre você ter a, aquela, aquela palavra que o pessoal às vezes, usa né, da ontologia, né, a natureza da coisa. Né? Se você tiver uma clareza da natureza da coisa, pode fazer muito sentido ter uma atração desse jeito, entendeu? Assim, se, se você tem alguma coisa que realmente você consegue é, ter uma certa previsibilidade ou uma certo, um certo nível de restrição estrutural muito forte, faz total sentido né? você otimizar com essa visão um pouco mais centralizada, porque as coisas não vão mudar na conta, entendeu? Então, é, é bem importante enfatizar isso, porque às vezes o pessoal pode ficar cético, mas na verdade é só uma demonstração de qual é o modelo de abordagem de ferramental para a natureza do problema que você tem. O ponto é, quase tudo hoje em dia é, tem uma natureza muito complexa. né? Entendeu? Quase tudo.
0: Exatamente. Assim, Você pensa bem. O ponto de partida é que você cria uma organização em rede e composta por times, times multi, multidisciplinares e auto-organizados. Por que você faz isso? Você faz isso porque você entende que a sua empresa está em um ambiente complexo. num ambiente complexo, você tem que ter capacidade de adaptação. Por isso que você não projeta uma máquina, né, cara? Então, só fala assim: isso para mim é chama ser coerente, né? É claro, se você tem uma atividade que é extremamente eficiente num um ambiente extremamente estável, você pode planejar exatamente tudo que tem que ser feito e pronto. Né, cara? Você fala, eu consigo planejar tudo que tem que ser feito e pronto. E aí, na verdade, esses próprios times auto-organizados até começam a descrever. Dentro deles, alguma estabilidade vai haver ali. né? E é óbvio que quando você olhar para eles, um tanto de coisa se repete. É óbvio. Sim, um tanto de é, coisa dá para usar o pro...
1: ferramental do... é. de outra natureza. Né? Sim, Com
0: eles procuram eficiência num tanto de coisa, mas a questão é, você deixa eles, eles encontrarem isso. Assim, o que, o que eu acho que é a maior busca nossa aqui, cara, e aqui nós estamos num programa de compartilhar as coisas, né, cara? É a busca por estruturas resilientes, sabe? Né, assim? Então, a questão para mim é muito essa, do ponto de vista de estratégia, sabe? Eu acho que a resiliência para o nosso negócio é fundamental. A gente tem que se adaptar muito ao cliente, tem que se adaptar... E, e a gente está buscando resiliência porque é bonito
1: ter resiliência, é porque nesse, na natureza do problema que a gente está, é extremamente importante ter resiliência. É, exatamente. Não, é porque é, legal, que... não. é
0: porque é legal, Olha, é, é melhor ainda. É legal, legal também é, né? <risos> A gente, tem que, a gente tem que se adaptar o tempo todo a clientes diferentes, a gente tem que se adaptar ao mercado super dinâmico, uma tecnologia que muda o tempo todo. Competição Exato, por talentos, né? E aí nós vamos chegar aqui, vamos projetar uma máquina que funcione nesse ambiente? Cara, isso não existe, né? Então, assim... Eu acho que isso, a gente já está chegando aqui no final, sabe? Acho que a grande reflexão que eu queria deixar é essa, cara. Para quem acredita que precisa dessa estrutura e que precisa criar espaço na ponta, né, cara? Que precisa descentralizar, que precisa criar time verdadeiramente auto-organizado, que precisa trazer mais gente para o jogo, é importantíssimo você saber exatamente qual é o papel do líder em geral. Nós já falamos muito disso sobre o líder jardineiro, mas também é vital você entender como é que essa estrutura funciona para poder gerir isso. É uma gestão muito mais de observação das inclinações né, desse sistema, tentando fazer com que amplificar as boas e, e tentando abafar as más inclinações. É uma gestão muito mais conectora, né, cara, de fazer as coisas se conectarem para que elas espalhem na empresa. Muito mais de sabatinas do que, e muito mais de fazer alguns princípios de, que a gente chama aqui de metas-princípios, metas-princípios, né, tipo transparência comparações acontecerem, do que é uma gestão de ação direta e de tentação de padronização de soluções na organização inteira. Beleza, Vinícius? Oh, acho oh, que é isso. A né? gente dá outros problemas acho... também, cara. Só, só uma,
1: uma fala final aqui, até de provocação, inclusive para você, já que você é um CEO, né? Você citou o livro do Fulled by Randomness, né? Que Do Nassim Taleb. Ele faz, uma... <risos> ele faz uma piadinha lá no final lá, mas que eu acho que tem um pouco a ver com a troca é, CEO para estrutura centralizada aqui, né? Que ele coloca tipo assim. Quando você pega uma atividade tipo assim, que está mais próxima da execução, né, ele dá um exemplo lá, tipo assim, vamos, um padeiro, né? Um padeiro, se ele for, ele usa um, um uma, ele usa uma abordagem estatística. Né? O padeiro, se ele tiver né, Se ele for fazendo um, um pão atrás do outro, você consegue tranquilamente entender qual é o bom padeiro, porque ele vai acabar fazendo uma série de, de, de pão, pãezinhos ruins, né? Então, você vai perceber que ele não é um bom padeiro. Agora, aí ele brinca lá de CEOs, vou trocar para estruturas centralizadas, estão lidando com os problemas super complexos, que até é até difícil você ter uma certa rastreabilidade se, se deu certo ou não, e acaba tomando não, não tomando decisões assim, o tempo todo sobre determinados eventos, estão tomando decisões às vezes, de vez em quando, né? e você não tem isso, você não sabe dizer se, a, se, a, se aquela decisão foi certa ou errada, acaba que isso fica dissolvido ali na... Você não consegue atribuir, assim, se, né, se, o, se aquela estrutura é boa ou ruim, né? Você consegue ficar por um longo período de tempo enganando, né? Vamos falar assim, né? E aí, muitas vezes, quando alguns dão certo, né? Que a gente vê, às vezes, uma empresa deu certo ou deu errado, aí você atribui aquele resultado e cria ali, né? Modelos, né? Fala, ah, aqui, esse cara é foda e tal, porque é o sucesso. Mas aí, aí, inclusive, tem a análise do viés do sobrevivente, que a gente não analisa uma série de que deu errado e que tinha as mesmas características, né, então eu, então eu substituo aqui o CEO pela estrutura centralizada, que ninguém com problemas complexos, ela devia se ater a não ficar fazendo muitas intervenções, só fazer intervenções estruturais, coisas que estruturalmente têm um potencial de dar certo, mas que você não consegue garantir o resultado de se dar certo ou não, deixar para a decisão em si ficar mais a tá
0: ah, Perfeito, não tenho nada a acrescentar Pessoal, grande abraço então, espero que tenham gostado e vamos fazer outra dessa série, né, Vinição?
1: Beleza.
0: Um abração. Valeu, pessoal.